0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Pucca, giornalista del settimanale Panorama. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina, la radio che si legge. I giornali oggi sono ancora concentrati sugli effetti delle elezioni regionali e i titoli sono eh, quasi esclusivamente dedicati alla tornata elettorale. Partiamo dalla stampa, il titolo è Il PD a Conte, ora cambiamo agenda. Parla il capogruppo del Rio La Camera i decreti sicurezza vanno cancellati, priorità lavoro, famiglia e lotta all'evasione. Il Corriere della Sera, Governo, il PD, chiede la fase 2. Eh, il segretario Zingaretti, alleanza elettorale con il Movimento 5 Stelle. Il Premier Conte chiede un asse progressista e però c'è lo stop del reggente di 5 Stelle, Vito Crimi. Non si cambia il messaggero Conte l'offerta al PD spacca il Movimento 5 Stelle e poi il Fatto Quotidiano ecco perché Salvini ha perso eh, Libero 5 Stelle è morto ma resta al governo e poi il giornale cambia il governo, il PD batte cassa ai 5 Stelle e ridiscutere tutto e Conte vuole fare il capo del nuovo Ulivo Berlusconi dice si vince se si è liberali. E poi ancora il foglio Non dare pieni poteri all'estremismo, all'estremismo ora si può. Editoriale del eh, direttore Claudio Cerasa. Allora ehm, c'è tanto da, da leggere, da capire. Eh, l'avvenire, per esempio, titola con un riecco il bipolarismo e con un editoriale del direttore Marco Tarquinio il titolo dell'editoriale è Il problema non è risolto quale problema? Andiamo a vedere I risultati del 26 gennaio aprono questioni nuove e ne riaprono di accantonate e questo succede a destra come a sinistra, in special modo nella terra di mezzo di un Movimento 5 Stelle che ha ancora numeri enormi in Parlamento ma sperimenta una vertiginosa crisi di consenso tra i cittadini e succede inevitabilmente al governo giallorosso l'esecutivo è un po' più saldo perché il PD è meno debole e oltre a riunire in diverso modo i fratelli separati del centro-sinistra, coalizza civicamente diverse energie locali e gode del soccorso gentile, eterogeneo ed efficace delle sardine eppure il governo resta fragile perché il il Movimento 5 Stelle deve decidere proprio ora proprio qui, nelle poche settimane che conducono agli stati generali, non semplicemente una leadership, ma il ruolo che intende svolgere nel tempo bipolare che sembra annunciarsi Un nuovo bipolarismo non può nascere per sola convenienza e non è facile concludere se in giro ci sia abbastanza convinzione a destra, nonostante tutto, sembra essercene più che a sinistra, dove pure c'è l'occasione di sviluppare concrete politiche di governo su famiglie, imprese, welfare inclusione, sicurezza per convincere elettori e partner ma è un fatto che entrambi i campi sono da pacificare e riorganizzare scissioni e giochi di prestigio velene reciproci risentimenti hanno guastato rapporti e intorbitato prospettive questo è il quadro secondo il direttore di Avvenire Marco Marco eh, Tarquinio, eh, per quanto riguarda le azioni pratiche di questo quadro torbido torbido nel senso delle tensioni che si stanno già manifestando prendiamo dal dubbio le dichiarazioni di Andrea Orlando che è il eh, vice eh, segretario del Partito Democratico Orlando presenta il conto ai 5 stelle, ora una norma diversa sulla prescrizione, articolo di Enrico Novi, eh, cosa dice Orlando? Il movimento metta da parte la vena giustizialista eh, e, e, mentre i crimi appunto risponde ai rapporti di forza immutati, già oggi però la maggioranza rischia in aula. Eh, sulla verità invece l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro Conte si prepara al terzo governo e strizza l'occhio a forza Italia eh, cosa scrive Belpietro lo scampato pericolo in Emilia Romagna spacciato per vittoria strepitosa il crollo dei 5 stelle spingono Zingaretti a inneggiare al bipolarismo e subito Giuseppi si tuffa il leader leghista è stato indegno, lavora un ampio fronte lavora ad un ampio fronte dove riunire chiunque voglia contrastare queste destre e intanto il PD avverte i grillini l'asse politico si è spostato Più nel dettaglio, Belpietro scrive il presidente del consiglio è autore di una formidabile, ironico naturalmente Belpietro, osservazione sul voto in Emilia Romagna e Calabria secondo lui i giudizi sui 5 stelle e i modesti risultati conseguiti sono ingenerosi. Sì, proprio così il premier si è preso la briga di uscire da Palazzo Chigi senza cappotto per dire ai cronisti che Salvini è il perdente del voto e che con i grillini non bisogna essere ingenerosi perché dopo gli stati generali saranno in grado di risollevarsi ovviamente con i colleghi Giuseppe Conte non si è lasciato sfuggire l'occasione per ribadire che lui ha intenzione di restare alla guida del governo fino al 2023 rivelando di essere al lavoro per preparare un nuovo cronoprogramma e un'agenda triennale Ma ce la farete a superare gli scogli che avete davanti, chiedono i cronisti. Il premier ha ripetuto di non considerare a rischio il suo esecutivo, però già che c'era ha voluto far sapere che ora, cioè dopo l'Emilia Romagna, si può lavorare ad altre formule, cioè la creazione di un altro fronte alternativo alla destra, dove possano trovare posto tutte le forze che nella loro diversità vogliono condurre una politica alternativa a quella della Lega. Eh, Dice Conte, io sono un costruttore per definizione, spero che questo progetto politico possa realizzarsi. La traduzione di Belpietro è la seguente. Abbiamo vinto in Emilia Romagna, ma se non troviamo qualche volta cabana che ci aiuti a tenere a galla la barca andiamo a fondo. La strizzata d'occhio è evidente, in particolare a Forza Italia. Del resto, come ha dichiarato Richetti, in Emilia Romagna, Bonaccini ha vinto con l'aiuto di un po' di gente del centro-destra. Sì, è proprio vero. Le dichiarazioni di vittoria posto voto sono sempre uno spasso. Chiude Maurizio eh, Belpietro Di diverso avviso è eh, Claudio Tito su Repubblica, eh, che parla invece di una chance per il governo. Eh, Scrive Tito, l'onda di destra che attraversa il mondo non si può certo infrangere così facilmente sulle sponde Emiliano Del Po. I risultati di domenica, semmai, costituiscono una chance per il centro-sinistra. La possibilità di costruire un'alternativa competitiva alla destra. Per questo obiettivo però il fronte progressista ha bisogno di alcuni passaggi ineludibili il primo riguarda il governo l'esecutivo Conte che ha preso una boccata d'ossigeno in questi cinque mesi di attività si è limitato ad un'azione prettamente conservativa la giustificazione adotta è sempre stata la stessa la maggioranza giallorossa si è formata in un momento di emergenza avendo davanti a sé il pericolo salviniano, una legge di bilancio da redigere e approvare in tempi brevissimi ammesso e non concesso che davvero non ci fosse il margine per indicare subito una nuova prospettiva quelle scuse adesso sono finite, la chance con cui stata domenica può evolvere concretamente se la coalizione governativa compie un vero salto di qualità, se il concetto di discontinuità viene praticato con severità il governo Conte insomma deve fare e con un ritmo incalzante avanzando proposte e riforme capaci di cambiare il segno di questa maggioranza e di offrire un futuro al paese così Claudio Tito eh, su Repubblica che tra l'altro apre con un'intervista a Romano Prodi il padre dell'ulivo che dice spalanchiamo il PD basta con il partito delle tessere aprire Sardine e società civile così Romano Prodi che continua a fare il padre eh, nobile eh, dice Prodi nei momenti di crisi devi spalancare le porte Zingaretti va davanti con un grande incontro che riunisca intelligenze proposte e personalità Eh, Prodi tiene a sottolineare che eh, non punta al colle dice che tutti sanno che mi piace la pianura padana Eh, eh, ironico diciamo e non è vero che ci sono io dietro le sardine purtroppo non c'entro così Romano Prodi in apertura su eh, Repubblica intanto eh, continua il dibattito profondo eh, dentro i 5 stelle su quanto sta avvenendo Um, vediamo ad esempio il fatto quotidiano a pagina 5 Luca De Carolis intervista uh, Max Bugani, che è uno dei veterani, uno dei personaggi storici del Movimento 5 Stelle, e che lancia un pesantissimo macigno, non un sasso nello stagno, perché Bugani dice noi 5 Stelle dobbiamo capire uh, se restare assieme, va decisa la rotta, ma i matrimoni. Uh, Possono anche finire eh, tra l'altro Bugani ha anche una, neanche per Beppe Grillo fondatore del movimento Beppe ha permesso la scelta insensata di correre in Emilia così ha creato confusione eh, ricordiamo che Bugani si è appena dimesso dalla, da pochi, poche settimane dall'associazione eh, Rousseau e, e appunto sta dicendo una cosa che tutti pensano ma è il primo a dirlo dentro al movimento cioè che potrebbe anche eh, esplodere in vari vari correnti e partiti eh, diversi da come lo conosciamo adesso il Movimento 5 Stelle intanto eh, avanzano le candidature per La leadership del movimento e tra le candidate, abbastanza sorpresa, pare affacciarsi Virginia Raggi, sindaco di Roma. Repubblica Roma ne fa il titolo principale, Raggi dribbla le beghe e punta al vertice 5 stelle. La disfatta in Emilia e Calabria rilancia il ruolo della della sindaca. I suoi la spingono. Tu al posto di Di Maio. Uh, i fedelissimi spingono uh, Virginia Raggi a uscire allo scoperto ai prossimi stati generali dei grillini lei ci pensa ma deve tenere a bada la sua maggioranza sempre più allo sbando da rifiuti allo stadio i nodi da sciogliere Insomma, mentre Roma ha dei problemi Virginia Raggi pensa, pensa seriamente a candidarsi alla guida del uh, Movimento 5 Stelle um, adesso dai 5 stelle andiamo su Salvini l'editoriale di Marco Travaglio direttore del Fatto Quotidiano si intitola Slavini un solito gioco di parole di Travaglio cosa scrive Travaglio? Ancora una volta Salvini si conferma un Renzi modello 2016 che personalizza e polarizza lo scontro coalizzando tutti gli altri contro se stesso. Un genio. Sono almeno sei mesi che non ne azzecca una, nemmeno per sbaglio. E il voto in Emilia Romagna è solo l'ultimo impietoso selfie di un leader in grave stato. Confusionale. Ehm... Uh, nei prossimi mesi il pallone gonfiato continuerà a sgonfiarsi, a quel punto solo i giallorosa potranno salvarlo e potrebbero riuscirci benissimo, ecco come in quattro mosse, eh, quindi Travaglio teorizza quattro mosse diciamo, autolesionistiche da parte della maggioranza di governo che potrebbero resuscitare Salvini. Uh, le mosse sono, una, riguarda, una di queste mosse riguarda il Partito Democratico. Uh, scrive Travaglio, ci sono due letture del voto Emiliano-Romagnolo, quella corretta, suffragata dai fatti e dai numeri, che Bonacciti ha vinto nascondendo il PD. Quella infondata è che ha vinto il PD, tornato alla vocazione maggioritaria veltroniana, dunque autosufficiente, perfetto così, senza bisogno di cambiamenti né di nome né di sostanza. L'Emilia Romagna rappresenta l'Italia. Eh, ovviamente l'Umbria, la Calabria no. E dunque il voto è di domenica ha valenza nazionale, come diceva Salvini. Il populismo e il sovranismo, che tracimarono dalle 1 nel 2018, sono estinti. È tornato il vecchio bipolarismo PD destra con Salvini e Meloni al posto di Berlusconi. Dunque ora nel governo comanda il Partito Democratico con le sue idee. Quali? chiede Travaglio. Le 5 Stelle devono obbedire e regalargli qualche ministero e menare le bandiere su prescrizioni autostrade. Salvini non chiede di meglio, un altro che eh, potrebbe far precipitare favorire Ren, eh, Salvini è Matteo Renzi, scrive Travaglio non avendo partecipato al voto non ha vinto né perso né pareggiato, non c'era proprio dunque non avrebbe titolo di parlare, invece dall'alto del suo 3, qualcosa continua a pontificare come se avesse ancora il 40,8 e lo stanno pure a sentire, gli basterà continuare a dire tutto il contrario di tutto. A contestare e a logorare conto, a votare col centrodestra, a inciuciare con l'altro materiale eliminazione per destabilizzare ogni giorno il governo, cominciando dal voto di oggi sulla legge Costa che riesuma la prescrizione. Salvini non spera di meglio, eh, insomma, è abbastanza per tutti, anche per eh, la, quella che chiama eh, La Salvinistra, il giornale della Salvinistra, che hanno già ricominciato a dispensare cattivi consigli e pessimi. Esempi. Infine, i 5 Stelle. Dopo il capolavoro di allearsi col centrosinistra in una regione persa in partenza come l'Umbra e non in due regioni contendibili come la Calabria e soprattutto l'Emilia-Romagna, scrive Travaglio, il, 5, il Movimento 5 Stelle è riuscito nell'ardua impresa di portare i suoi voti a bonaccini gratis, cioè senza un accordo che lo vincolasse a politico meno, ce, meno ce, cementificatorie e clienterali, più rispettose dell'ambiente e della legalità, e di apparire pure morti. Ora l'unica strada per risorgere in vista del congresso di marzo sul nuovo programma e la nuova leadership sarebbe quella di mettersi nella scia di Conte il politico più alto nei sondaggi rivendicandolo come il loro premier scelto due volte da Di Maio e Grillo L'alternativa è continuare a correre da soli per raccogliere le briciole dai derby regionali da Estra PD che poi è il sogno di Salvini Così Marco Travaglio sul Fatto eh, Quotidiano Uh, Pietro Senaldi invece direttore di Libero la pensa diversamente eh, il suo editoriale si intitola calma al dire che Salvini ha sbagliato il giorno dopo tutti a processare Salvini scrive Senaldi ha usato toni troppo forti per i cuori delicati e per bene della russa Emilia Romagna è l'accusa ricorrente ovviamente a muoverla sono opinionisti, professoroni e politici di area PD che ormai si sono infichettiti al punto di trascordare del tutto l'orgoglio e la rabbia popolare che erano il loro marchio di fabbrica. Piano però, prima di sostenere che il leader della Lega ha sbagliato tutto, Matteo non si è rimbecilito come sognano i suoi rivali, non solo perché ha portato la candidata del centrodestra a ottenere il 43% dei consensi, cifra mai raggiunta in quelle terre da nessun avversario del PD, neppure dai 5 Stelle al massimo dei loro splendori. Salvini tira dritto, ringrazia chi ha votato per lui e anche chi non l'ha fatto e rimarca che rifarebbe tutto, comprese le citofonate a casa e negozi di presunti spacciatori e gli attacchi a Edem per Bibbiano. come dargli torto? Il giorno dopo sono tutti bravi a trovare le pagliuzze nell'occhio altrui. Il dato di fatto è che nel Emilia Romagna l'ex ministro della Lega ha ripetuto il canovaccio che lo ha fatto trionfare sei mesi fa alle europee e che gli ha consentito di vincere tutte le consultazioni locali che si sono svolte dal 4 marzo 2018 fino a due giorni fa perché avrebbe dovuto cambiare Can- Canovaccio? Non sarebbe stato credibile così Salvini, eh, anzi Senaldi che difende Salvini sulle pagine di Libero. Una terza via tra eh, Travaglio e ehm, Senaldi la eh, percorre... Alessandro Sallusti, direttore del giornale che dice in fondo l'insuccesso di Salvini è un problema tutto interno alla Lega che comunque resta in buona forma Mettendo la Lega un partito verticista Salvini centrico la cosa sarà digerita e archiviata come incidente di percorso in men che non si dica e non è nemmeno detto che la sconfitta Emiliano-Romagnola sia un male assoluto anzi potrebbe portare una boccata di aria fresca nel centrodestra e farlo ripartire con ancora maggiori probabilità di successo così sallusti sul eh, giornale sul Corriere della Sera parla invece di Salvini Antonio Polito in un suo editoriale eh, che parte dalla prima pagina ma ne parla in maniera eh, diversa dagli altri il titolo è Il segnale per Salvini dalla vittoria in Calabria scrive Polito, paradossalmente In questa lunga marcia il problema maggiore non è venuto a Salvini dalla sconfitta in Emilia, bensì dalla vittoria in Calabria. Nella regione meridionale si è infatti affermato con grande autorità la candidata di Forza Italia, Iole Santelli, che l'ha strappata al centro-sinistra. Ma, ed ecco il punto, la coalizione che l'ha sostenuta non è stata fatta a traino leghista come in Emilia. Anzi, il partito di Salvini in Calabria, ottenendo il 12,2%, ha infatti perso nel giro di un anno dall'elezione europea ieri la bellezza di 10 punti percentuali. Fratelli d'Italia lo tallona con il 10,85 e il vecchio Cavaliere, sommando le quattro liste che facevano capo a lui, all'area centrista, ne ha quasi triplicato i, i voti. Il Mezzogiorno, dunque, sempre fanalino di coda nell'agenda dei problemi italiani e soprattutto in quella della Lega, rischia di riprendersi la sua centralità nella cabina elettorale, come del resto era avvenuto due anni fa quando aveva consegnato le chiavi dell'Italia ai 5 Stelle tutto ciò, scrive eh, Polito non impedirà certo a Salvini di essere il candidato premier del centro-destra alle prossime elezioni politiche, quando ci saranno eh, l'uomo mantiene anche dopo questa sfortunata tornata elettorale una forte empatia con, l'op- con l'opinione pubblica tuttavia di nemici se ne è fatti tanti e ieri non pochi esponenti del centrodestra hanno in segreto festeggiato la sua battuta d'arresto dovrà forse considerare qualche correttivo in una strategia di più lunga durata se non vuole scoprire che dopo essersi fermato su Rubicone, per lui diventerà impossibile anche varcare il Garigliano. Il Garigliano è il fiume, per chi non lo sapesse, ma a Radio 3 siete colti, eh, è il fiume che delimita il centro Italia con il sud Italia, o meglio il Lazio dalla eh, Campania. capitolo Sardine ne parla il manifesto in un articolo di Massimo Franchi Sardine danno appuntamento a metà marzo a Scampia dicono siamo come l'ossigeno ma da sole non bastiamo ci avete sminuiti sbesfeggiati, umiliati avete suonato un campanello di troppo e chiesto una scusa di meno ma alla fine avete Perso così le sardine al centro-destra e ancora siamo nati dicendo che eravamo contro il populismo. Oggi siamo consapevoli che se lo vogliamo oltre che contro possiamo essere meglio. Così il manifesto sulle Sardine. Di Sardine parla anche il kingmaker del Partito Democratico, del centro-sinistra e forse anche del governo, Goffredo Bettini, in un'intervista a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. Dice Bettini, quei raduni sono più importanti di centroprogrammi politici. La eh, per, per appunto questo oh, ex coordinatore del PD ero deputato, senatore, deputato insomma anima storica della, della sinistra eh, romana italiana eh, le sardine sono fondamentali perché hanno lanciato, dice un messaggio identitario valoriale, ideale che va al suo programmi perfetti politica scarna, diretta corporea, comunitaria il tema che abbiamo oggi di fronte è molto delicato come far contare nelle grandi decisioni questo movimento che, penso, deve rimanere autonomo libero, spontaneo, seppur duraturo si dovrebbero costruire dei luoghi le ho chiamate agora nei quali tutti gli elettori del centrosinistro dovrebbero incontrarsi, discutere e decidere sulle grandi questioni del paese nell'esercizio della loro personale responsabilità una sorta di laboratorio aperto, permanente e unitario da far vivere accanto ma separatamente ai partiti, integrando dal basso orientamenti e diversi elettorati democratici così Goffredo Bettini eh, Riferimento della sinistra del centro sinistra italiano. Ehm, dal Corriere della Sera prendiamo anche un articolo di um, un'intervista di Tommaso Labate a Nicola Morra, senatore dei 5 Stelle, volto notissimo dei 5 Stelle presidente della commissione antimafia. Dice Morra: Non ho votato 5 Stelle in Calabria. In lista c'era qualche ambiguità. Eh, anche questa fa il paio, questa intervista con quella a Max Bugani perché segnala appunto che eh, nei 5 Stelle c'è eh, molta, tanta fibrillazione perché se un personaggio importante per il movimento come Nicola Moore, decide di non votare il suo movimento in Calabria eh, evidentemente qualcosa non va eh, appunto tra i 5 Stelle eh, tra l'altro Mora è uno di quelli che, da tempo, eh, non so, da tempi non sospetti, sostiene che non va bene l'Uomo Solo al comando e che il movimento deve ritrovare la gestione unitaria. Eh, chiudiamo, eh, anzi, non chiudiamo con la pagina politica perché andiamo, ritorniamo sulla stampa che oggi ha ben cinque interviste. Una al capogruppo alla Camera del Rio, in cui dice. Del Rio dice di, di, di cerca di imporre a Conte una nuova agenda uh, di governo e, però appunto, ci sono uh, interviste nell'ordine a Matteo Renzi, Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e Giancarlo Cancelleri dei 5 Stelle uh, vado uh, ai titoli, uh, Francesco Bei intervista Renzi, Renzi dice Conte deve andare avanti assolutamente, ma innalzi il suo tasso di riformismo. Eh, quanto a Forza Italia ha toccato percentuali molto bassi, questo ci apre scenari fantastici, praterie. Eh, quanto a Salvini, niente, sonni tranquilli, Salvini è ancora fortissimo, è un errore enorme sottovalutarlo. Eh, parole non dolcissime per Zingaretti, non capisco perché fanno polemica. Fosse stato per loro oggi avremmo dato i pieni poteri a Salvini. Eh, Cancelleri dei 5 Stelle dice adesso dobbiamo rifondarci ma in Italia c'è ancora Corsa 3 per la leadership l'intervista eh, è di Francesco Grignetti dice Cancelleri ancora dobbiamo riconoscere che non abbiamo più la l'appil di prima ma era solo l'Emilia Romagna ora C'è Foni tra noi e PD probabilmente sarebbe stato così se ci fosse stato ancora Salvini al governo così cancelleri eh, Giorgia Meloni rivendica il suo grande successo elettorale ehm, e mh, dice a Salvini ora Matteo faccia gioco di squadra la sua citofonata non l'avrei fatta eh, questo è il contenuto di un'intervista fatta eh, ad Alessandra di Mat- concessa ad Alessandro Di Matteo di della stampa eh, dice Giorgia Meloni che sottolinea appunto di aver raddoppiato i voti in Emilia Romagna mentre Salvini ne ha persi in altri posti, questa domanda ne ha persi abbastanza e Meloni risponde tutto il giorno che mi vengono fatte domande su questo capisco che l'eventuale divisione interna del centrodestra sia giornalisticamente interessante ma è importante fare squadra quando si perde, quando si vince è facile, abbiamo combattuto questa battaglia come una squadra sarebbe ingeneroso che adesso ci mettessimo a recriminare non si può dire che Nemira Romagna la Lega vada male sì ha perso qualcosa ma Salvini ha fatto una campagna senza risparmiarsi Oltre ai rapporti con gli alleati, la Meloni parla, eh, Giorgia Meloni parla del governo. Domanda di Alessandro Di Matteo. Il governo dura o no? Risponde la leader di Fratelli l'Italia. La valutazione sta al Presidente della Repubblica. Io dico che c'è un margine per interrogarsi se questo Parlamento sia ancora rappresentativo del popolo italiano se non sarebbe più rispettoso scioglierlo per andare a nuove elezioni sono ottimista comunque che si possa votare in questo 2020, non ho perso le speranza e sono più motivata di prima e infine sempre dalla stampa prendiamo Giancarlo Giorgetti che è un po' il Bettini della Lega ehm, scrive eh, l'intervista a Ugo Magri e eh, Giorgetti dice, Matteo è stato eroico, ma adesso dobbiamo fare breccia nelle città. Salvini ha collocato l'asticella altissima, ma fa parte del suo modo diretto e onesto di fare politica, dichiara Giorgetti. I veri sconfitti sono i 5 stelle, l'elemento novità è svanito, gli elettori hanno rilanciato il bipolarismo. L'apparato del PD sta volta a retto, ma per Zingaretti rischia di trasformarsi in una vittoria di Pirro eh, ma è uno schema dice Giorgetti che non può essere riproposto in altre zone d'Italia dove quella struttura organizzativa appartiene al passato in caso di elezioni politiche le regioni rosse non basteranno così Giorgetti che invita Salvini a rafforzare la Lega nelle città dove continua a mm, a ottenere risultati meno meno importanti che in provincia eh, infine adesso davvero chiudiamo la pagina politica lunghissima oggi eh, eh, il commento di Loris Zanatta sul messaggero il, il titolo è il seguente ora liberateci dalle false profezie dei sondaggi Scrive Zanatta, «A ogni elezione me lo domando. Può essere che sbaglino perché gli elettori sono diventati imprevedibili, che siano eccellenti professionisti esposti alla cogna ad ogni profeta sconfessato dal futuro, alla frustrazione di chi pratica una scienza inesatta. Oppure partecipano a loro modo alle campagne politiche? Sono in realtà aspiranti kingmaker fabbricati da aspettativi, cuochi delle pietanze che sperano di gustare? Sospetto, scrive Zanatta, che siano di tutto un po' ingenui e macchiavellici, smarriti e opportunisti, che sognano in grande, ma in fondo tirino a campare» parla di sondaggisti naturalmente. Prendiamo il caso dell'Emilia-Romagna, oggi sulla bocca di tutti. Per mesi hanno annunciato un test a testa. L'ultimo sondaggio che girava su WhatsApp, a urne ancora aperte, dava la Borgonzoni in testa. Ma va, oggi sappiamo che c'era uno scarto dell'8%. So che alla sede del PD erano tranquilli e ne avevano ben onde, sapevano di avere la vittoria in tasca. Miracoli del vecchio apparato comunista di una volta che ne sapeva più del Viminale di tutti i sondaggisti messi assieme. È andata, insomma, come doveva andare e come era prevedibile che andasse, come grosso modo sembra andata, sempre andata, il PD ha sconfitto la Lega in Emilia Romagna, la sinistra ha superato la destra, ma non per i sondaggisti, gli unici a cadere dal pero. Così Loris Zanatta sul, ehm, eh, sul messaggero, e in effetti sono un po' di anni che i sondaggi... Non, non, I sondaggi e i sondaggisti eh, toppano eh, le previsioni e, e, e mi corse qualche domanda. Bisogna eh, farsela. Eh, nonostante ieri fosse il giorno della memoria, della memoria eh, si registrano ancora casi brutti, brutti, brutti eh, di antisemitismo. Uno è accaduto nel. Eh, nel Bresciano una donna, Maida, che è naturalmente non di piena origine italiana, è stata vittima di un raid a sfondo razziale e sessista davanti al suo bar di Rezzato nel Bresciano. Titolo del Corriere della Sera eh, è insulti alla barista e svastica. Ho paura, non so se riapro. Avevo già ricevuto minacce. Un altro caso a, to- a Torino: un'altra scritta antisemita in un cortile della città. V'intima eh, una 65enne Maria Bigliani, pensionata, figlia di una staffetta partigiana. E il governo ehm, do solo i titoli ecco, ehm, eh, intanto lavora eh, nonostante le fibrillazioni ad alcune cose pensioni torna in bilico quota 100 è partito il confronto con i sindacati il governo punta a definire il riassetto con la prossima legge di bilancio quindi parliamo dell'anno eh, prossimo intanto eh, ci sono le prime nomine eh, è tornato alla guida del fisco e eh, l'agenzia delle dogane invece è andato a Minenna che fu assessore con Virginia Taggi a eh, Roma una bella notizia arriva dal ministero dell'università e della ricerca il ministro Manfredi annuncia subito l'assunzione di 1600 ricercatori c'è questa notizia sul mattino di Napoli articolo di Maria Giovanna Capone cosa dice il ministro Manfredi uno dei punti principali del programma da ministro che Manfredi definisce la prossima battaglia sarà la semplificazione costruiremo una commissione per la semplificazione per intervenire con misure profonde poiché in questo modo le offerte che il governo tra poco metterà in campo non saranno affossate dalla lentezza burocratica scoraggiando i più bravi che sono tentati a lasciare il paese e proprio sulla ricerca si punterà presto attraverso un emendamento che inserirà 1600 ricercatori di tipo B nel 1000 proroghe per la loro stabilizzazione Dice Manfredi, scommettere sul futuro implica investire sulle persone e serve volontà politica. Per farlo dobbiamo ripartire dai giovani. Il primo segnale che il governo darà sarà questo piano straordinario sui ricercatori, un reclutamento meritocratico e programmatico. Beh, una bella notizia. Sappiamo che la ricerca è il pane del futuro e quindi non si si scherza attendiamo fiduciosi che questi 1600 ricercatori vengano inseriti eh, nelle università italiane Eh, arrivano un po' di notizie non gradevoli dal mondo che riguardano eh, l'ambiente una la la prendiamo dall'avvenire articolo di eh, Giovanni Sanesi e non solo Australia, è tutto il mondo che va a fuoco. 2019, anno nero degli incendi. Il bilancio negativo di una stagione da record per la perdita di patrimonio forestale. In fiamme le foreste di California, Amazione, Indonesia, Russia, Scandinavia, Cina e appunto Australia. La febbre del pianeta, malattia da curare insieme Cosa scrive Sanesi? Gli eventi climatici estremi ormai colpiscono sempre più spesso anche nazioni del mondo sviluppato. Le fiamme sono alimentate da fattori come il caldo, la siccità, l'assenza di vento. Il fumo prodotto dalle combustioni aumenta le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera e produce danni per per la salute delle persone. Eh sì... E bisogna preoccuparsi anche per uh, altri um, eventi climatici improvvisi, la notizia di avvenire uh, tempesta nel sud-est del Brasile, 48 vittime e oltre 17.000 sfollati. Sono almeno 48 i morti, una ventina dispersi e 12 le persone rimaste fritte nella violenta tempesta che ha colpito lo strato brasiliano sudorientale di Minas Geiras spero che la pronuncia sia più o meno satta, a rendere nota le cifre della tragedia è stato l'Istituto Meteorologico Nazionale che ieri su Twitter ha parlato di precipitazioni eccezionali che hanno causato inondazione e frane e costretto almeno 17.000 persone a lasciare la propria abitazione si tratta delle precipitazioni quantitativamente, quantitativamente più elevate da quando hanno avuto inizio le misurazioni 110 anni fa Uh, nel capitale dello Stato, Belo Horizonte, nelle ultime ore sono caduti 178 mm di acqua, insomma un'enormità, un'enormità. Il tema dei cambiamenti climatici, insomma, anche questo è un tema gigantesco. Che prima o poi bisognerà metterci mano seriamente, non soltanto con le chiacchiere. Intanto l'emergenza coronavirus continua, come avete sentito anche da eh, Radio Tremondo eh, che ha preceduto eh, prima pagina, eh, continua a preoccupare, il riformista, pagina 10, articolo di uno scienziato preparatissimo, Valerio Rossi Albertini, eh, coronavirus c'è una certezza, il peggio deve ancora venire. 3.000 3.000 casi di contagio altrettanto sospetti la nuova minaccia è destinata a propagarsi ancora ci sarà da fare conti anche con le mutazioni uh, ribattezzato coronavirus il misterioso virus cinese prende il nome dalle sue semianze che ricordano quella di una corona di spine anche se in realtà assomiglia a quella di una mazza ferrata medievale o di un riccio di mare Tra l'altro esistono portatori sani che possono incubare la patologia per un tempo indefinito, così Valerio Rossi Albertino sul riformista, Rossi Albertini è professore di divulgazione della scienza eh, al CNR. Su Repubblica Filippo Santelli parla dell'Organizzazione Mondiale Sanità che corregge l'arte sull'allert l'allarme insomma, ecco, sulla corsa del eh, virus fino a ieri la minaccia era definita moderata adesso invece viene eh, definita preoccupante e, restano i misteri eh, su questa epidemia anomala ne scrive Elena Dusi sempre su Repubblica eh, quali sono questi misteri? il primo malato non è mai stato al mercato di Wuhan eh, e resta ancora incerta l'identità dell'animale untore poi le, le stime sulla diffusione dell'infezione sono molto divergenti c'è chi prevede 190.000 episodi in 7 giorni eh, il messaggero con Mauro Evangelisti ci ricorda che ehm, è pronto il charter per, per evacuare gli italiani da Wuhan ma manca il via libero di Pechino chi rientra verrà messo in quarantena, ma appunto intanto il governo cinese eh, continua a far aspettare la farnesina. Ultima eh, notizia sul coronavirus riguarda le... Eh, le borse e le materie prime. Il Sole 24 Ore, il giornale economico ne parla, a pagina 7, eh, l'allarme virus eh, provoca un eh, impatto economico negativo, uno shock appunto sulle borse. Eh, il petrolio eh, Brent è sotto 60 dollari, e mentre l'oro riprende a correre intanto le piazze finanziarie bruciano i guadagni da inizio anno sotto pressione lusso, comparto aereo e tecnologici eh, insomma ci sono degli effetti economici eh, molto gravi sul, per il coronavirus mm, sul, Corriere c'è anche la, eh, chiedo scusa, sul sole 24 ore c'è anche la profezia di Bill Gates il mondo va preparato alla pandemia Gates è convinto che appunto bisogna stare molto attenti il tempo corre, eh, prendo Maurizio Costanzo dalla prima pagina del tempo che scrive Vorrei fare moltissimi auguri a Nicoletta Orsomando, la storica signorina Buonasera che ha compiuto 91 anni. Le signorine Buonasera, cioè Maria Giovanna Elmi, Anna Maria Gambineri, Mariolina Carnulli, Rossanna Vaudetti, Gabriella Farinonne e altre, sono strettamente legate all'inizio della televisione in Italia. Erano loro ad annunciare un programma e in qualche modo a garantire che sarebbe andato in onda. Sono state loro le prime parenti mediatiche che poi la televisione ha via via creato ci associamo agli auguri per eh, le signorine buonasera a tutte e per nicoletta orsomando in particolare che ha accompagnato all'infanzia di alcuni di noi eh, andiamo eh, al alla messaggero cronaca di roma una storia perdonatemi una certa sensibilità eh, buttata da un'auto perché malata alle operazioni a Roma le operazioni per salvarla parliamo di una cagnolina, la piccola mira che è stata salvata e adesso è in cerca di adozioni eh, si può appunto leggere eh, l'articolo sul, uh, sul messaggero uh, di Roma um, poi oggi è il tempo dell'inserto del Corriere della Sera che si intitola Buone Notizie che apre una, uh, con una storia che io considero uh, formidabile eh, ovvero la storia di Luigi Malabrocca chi è Luigi Malabrocca? è il gregario che nel dopoguerra un ciclista parliamo eh, il gregario che nel dopoguerra inventò l'arte di chiudere il giro in fondo a tutti cioè per ultimo l'apoteosi nel 1949 il mio obiettivo è ancora una maglia quella rosa l'avrà coppi, non mi resta che la nera la maglia nera è quella che, prende, che arriva ultima la nipote ora racconta la storia di Malabrocca nelle scuole. La sua vita insegna a rovesciare prospettiva e i ragazzi si commuovono. Il simbolo è il simbolo di tutta questa storia, chi l'ha detto che nella vita bisogna arrivare primi. Non è affatto eh, così, perché Serena Malabrocca, la nipote, dice che bisogna guardare le, le cose dal fondo, con leggerezza, perché questo stile di vita può risolvere sorprese. È un modo per risolvere problemi complicati, a, per, a volte persino per trovare. La felicità, eh, che meraviglia, la ricerca della felicità, noi stiamo eh, chiudendo questa prima parte di, eh, di prima pagina, la lettura dei giornali è più o meno completa, eh, attendo eh, fiducioso eh, tra qualche, se, qualche minuto le vostre telefonate e i vostri SMS perché daremo vita al filo diretto con tutti voi. A tra poco. Ben trovati, ben trovati con il frio diretto di prima pagina, vedo che gli sms arrivano eh, copiosi, Giovanni, Carla. adesso risponderemo eh, a tutti, oh, insomma a tutti è impossibile, qualcuno di questi sms sicuramente, però prima partiamo con eh, la, eh, le telefonate. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, Salvatore.
1: Salvatore da dove chiama?
2: Dalla Calabria.
1: Perché non mi dice il posto della gara? Le, le,
2: le, le dico anche il posto, la costa ionica regina.
1: Ah, va bene.
2: Non, non posso andare oltre.
1: Ah, va bene, allora mi, mi taccio, mi taccio ecco.
2: <ride> Non vado oltre <ride> eh, nulla, io seguo questa trasmissione molto volentieri. Eh, ieri ho notato che è stata fatta una bella analisi per quanto riguarda il voto in Emilia Romagna sì. sui quotidiani nazionali. Mi aspettavo che stamattina ci ci sia c'era qualche, qualche rigo per quanto riguarda le eh, elezioni in Calabria, anche perché, anche perché eh, da oh, circa 50 anni eh, sto osservando una cosa, sto osservando che ci sta, eh, eh, cioè i calabresi non vanno più a votare, eh, il, il voto per quanto riguarda le, le regionali sia la scorsa tornata che questa tornata è stato, è stato intorno al 45%. Inoltre eh, una cosa che è noto, da 30 anni, sia a destra, sia al centro e sia a sinistra, vengono proposti sempre gli stessi candidati si fa, un un gio... si fa un giochetto con un giochetto semplicissimo qual è il giochetto? Il giochetto è il papà non so, eh, arriva a 70 anni lo mandiamo in pensione, tranquillamente presentiamo, presentiamo il figlio ma come mai voi giornalisti cioè, eh, anche perché vi spiego una cosa spesso e volentieri eh, scattano le indagini della no? magistratura eh, sulla mala sanità su, su tanti problemi che ci stanno in Calabria no? si va a scoprire che eh, vengono eh, alla sanità privata pagate per due volte le stesse fatture eh, vengono indagati non si arriva mai al termine per quanto riguarda questi pressi, queste indagini però nel frattempo i politici rimangono sempre gli stessi politici che girano e rigirano sempre nelle stesse aree, si occupano sempre degli stessi settori eh, cioè eh, voi giornalisti dovreste dare una mano d'aiuto a questa regione perché se questa regione eh, voi giornalisti dovreste lasciare un attimino da parte eh, diciamo, eh, le vostre simpatie eh, politiche no? E questa regione deve essere letteralmente eh, eh, sterilizzata, perché altrimenti non se ne uscirà mai fuori. Non se ne uscirà mai fuori. È chiarissimo. E io, 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 non ho più, io non ho più nessuna speranza. Ho 50 anni, io a 18 anni pensavo che era una regione che si poteva... Eh, diciamo, Riprendi, mi mm. ritrovo, eh, sono passati tanti anni, mi ritrovo che siamo, cioè di prima, qua siamo tornati indietro di, di 40 anni. Salve, è una cosa scandalosa.
1: è Chiarissimo, guardi, le rispondo, penso di avere qualche competenza sulla Calabria, penso che i primi anni della mia vita, io ho lavorato in Calabria, quindi conosco, diciamo il territorio in maniera abbastanza completa Eh, lei ha colto dei punti fondamentali però insomma francamente le dico bisogna parlarsi chiaro eh. i giornali si sono occupati tantissimo di questa eh, faccenda del continuo riciclo di politici, di figli di politici è una vecchia storia raccontata ma anche penso che ne so a ai reportage di Caporale sul Fatto Quotidiano, ma ce ne sono tanti di colleghi bravi che hanno fatto articoli su, su questa, questo malcostume, chiamiamolo così. Tuttavia, una cosa la devo dire: qui la questione non è il giornalismo, la questione è, sono gli elettori. Io lo dico sempre: quando si dice l'antipolitica i politici, i politici sono lo specchio del paese, sono lo specchio dei territori dove si vota, cioè non è che quelli arrivano e vengono eletti diciamo, si spera almeno in maniera democratica, perché c'è qualcuno che forza la mano a mettere la croce sul loro, a segnare il loro nome, vengono eletti perché c'è qualcuno che li vota io su questo sono abbastanza brutale, ecco dopodiché io ho 50 anni più o meno come lei quindi conosco l'amarezza da meridionale di di, di un certo malcostume dopodiché eh, non bisogna secondo me mai abbandonare la speranza siamo davanti ad una nuova stagione certo non si può non notare che eh, negli ultimi 20-25 anni non sono stati fatti passi in avanti eh, non certo decisivi per le sorti della Calabria ma credo dell'intero mezzogiorno Eh, almeno diamo il beneficio di inventario a chi sta arrivando adesso vediamo come come si comporta e e lo capiremo già dalla formazione della della giunta Eh, io che dire credo che eh, il mezzogiorno e la Calabria in particolare ma il mezzogiorno in generale riusciranno a ad ottenere lo scatto di cui hanno bisogno spesso si usa la parola riscatto no? che a me non piace, perché riscatto vuol dire che bisogna farsi perdonare qualcosa invece a me piace la parola scatto bisogna fare uno scatto in avanti e c'è, ci sono tutte le possibilità di farlo ci vuole qualcuno che guidi questo scatto ecco, e speriamo che uh, in Calabria sia, lo dico da Diciamo, giornalista post ideologico nel senso che io non ho preferenze politiche quindi non, non ho casacche come spiegare e spero che Santelli sia la persona giusta me lo auguro francamente Ma davvero me lo auguro come mi auguro che Bonaccini dia uno scatto ancora più importante all'Emilia Romagna eh, pronto?
3: pronto?
1: buongiorno,
3: buongiorno. buongiorno.
0: Mi chiamo Emilia e telefono dalla provincia di Varese. Volevo soltanto, eh, buongiorno signor giornalista, volevo soltanto, diciamo così, dare un consiglio a tutti i giornalisti e alla stampa, che è questo. Per oggi va bene, abbiamo parlato delle elezioni, va tutto bene, ma da domani, per favore, lasciamo lavorare la Santelli in Calabria e Bonaccini portare avanti la sua politica. Ecco, perché non ne possiamo più della campagna elettorale. Quindi basta. Andiamo avanti, lasciamo dire, guardi, io faccio parte di una piccola cooperativa sociale, siamo nove volontari che, che fanno parte del Consiglio di amministrazione, ma se noi dovessimo andare in giro dappertutto, tutti i giorni a fare la cosa, la cooperativa sarebbe chiusa da anni. Certo, eh. certo, certo. Quindi il governo, colpa mia, colpa tua, colpa di cosa. Facciamo di lavorare e poi dopo vediamo. Insomma, non, non se ne può più, adesso io per fortuna ho un po' di libri da legge perché alla sera non guardo più la televisione, è la miseria. Tutte le volte c'è sempre qualche dibattito dove... Basta, basta.
1: Ascolti Vabbè? la radio, ascolti la radio, Radio 3 in particolare, invece di guardare la tv, Emilia, mi permetta la battuta. No, ma l'avevo, l'avevo appena detto, ecco, quindi insomma è stata molto tempestiva la sua telefonata. Ho appena detto, che cerchiamo di capire come lavorano i governatori. Poi... Sa, gli effetti su, su Roma, quella è storia, nel senso è sempre stato così, ma i governatori credo mh, insomma, siano già con la testa alle cose che devono fare. Eh, Giovanni scrive, difendi i nostri anche se hanno torto. attacca gli avversari anche quando hanno ragione, questo sembra la promessa che i giornalisti devono sottoscrivere al momento dell'ingaggio verso le proprietà editoriali. Giovanni mi dispiace ma... Eh, non credo sia così perché si confonde secondo me un un, un punto fondamentale, intanto vale l'onestà intellettuale delle singole persone per i giornalisti come per ogni tipo di professione Eh, secondo c'è secondo me un equivoco, l'equivoco è che spesso il giornalista si sceglie l'editore o l'editore sceglie il giornalista in base alle idee che ha e quindi è chiaro che se, per dire, se Naldi fa il direttore di Libero è perché ha idee coincidenti o simili a quelle del, um, dell'editore allo stesso modo si può dire di, di che ne so, Massimo Giannini per Repubblica, lavora a Repubblica perché ha quelle idee lì che si avvicinano a quelle di, di, di quel giornale, di quella testata e di quel Uh, di quell'editore ho citato mh, insomma, uh, due, due esempi per dire che mh, insomma si confonde questa idea, cioè non è che il, il giornalista dice quello che piace uh, al lettore a maggior ragione quello della, del lettore dell'altra diciamo con idee diverse dice quello che pensa poi può piacere o meno eh, uh, naturalmente e, grazie comunque del, del suo messaggio Giovanni uh, pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno, Gianluigi Reggio Emilia Buongiorno, Gio... Ah, quindi buongiorno. lei è proprio nel cuore ecco, del, del sì, volo. Eh,
4: eh. sono emiliano, sì. in realtà in questo momento non sono in sede, sono fuori regione per ah, altri motivi sì. Comunque sono nato a Reggio Emilia sì. eh, Io mi vorrei ricollegare al, al tema della giornata della memoria che è stata celebrata ieri eh, Sono state dette molte cose Eh, Credo però che eh, un un aspetto particolare non sia stato mai evidenziato e cioè il fatto che che, eh, durante la seconda guerra mondiale eh, gli alleati pur eh, essendo a conoscenza della presenza dei campi di sterminio e di quello che accadeva non intervennero mai direttamente in modo attivo per eh, contrastare questo dramma. Eh, ho letto che fu proposta la, fu proposto il bombardamento delle linee ferroviarie che portavano i convogli dei deportati ad Aus, ma poi questa decisione non fu mai presa e io credo che eh, tutto questo alla fine eh, sia risultato in una, un'ombra anche sulla coscienza dei, dei paesi eh, che contrastavano la Germania e, e comunque eh, vorrei fare una, un'analogia di, tra questa situazione che si è verificata 75 anni fa e quello che sta accadendo in questi giorni. E mi riferisco in particolare alla Libia. Tutti sanno che in Libia ci sono dei centri di detenzione eh, in cui sono rinchiusi migliaia di persone, sono i migranti e eh, che in questi centri di detenzione vi sono delle condizioni per larga misura analoghe a quelle dei campi anche nazisti, per fortuna non ci sono ancora le camere a gas, però le condizioni di vita sono terribili. Ora io mi domando come mai eh, i governi eh, occidentali, eh, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, l'ONU, non siano mai direttamente intervenuti, non abbiamo mai deciso di intervenire in modo diretto, anche eventualmente utilizzando la forza militare per liberare queste persone, per eh, aprire questi campi e come mai non siano siano neppure molto impegnati a fondo per contrastare in modo radicale il traffico di esseri umani che noi sappiamo viene esercitato da molti anni su larga scala e che alimenta eh, e che determina la presenza di questi
3: campi. Inoltre,
4: se noi pensiamo al fatto che è scoppiata da poco una guerra in Libia tra tra le due principali fazioni, eh, io non ho mai sentito che sull'agenda dei vari summit, tavoli per la pace, conferenze e quant'altro organizzate, si è mai posto il tema, in primo, in primo, primo piano il tema dell'apertura di questi campi allora, ne, no, si è, si è, è chiarissimo i chi... due principali guardi. antagonisti politici eh, che posizione prendono in questo senso quindi ecco io non vorrei eh. semplicemente che magari tra L- qualche anno linga... venga fatto una, una giornata in memoria del migrante e si spendono due magari cose, guardi, due cose, le dico due cose. Retonica, una senso, è che
1: oggettivamente l'Occidente. Ehm appunto come asse anti-nazista ehm, si è accorta il ritardo adesso naturalmente è tema degli storici questi non, non, non di noi cronisti o giornalisti ehm, però si è oggettivamente accorta il ritardo della eh, tragedia della Shoah e, 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 e oggettivamente fu un errore di... Eh, straordinaria, un errore storico, umanitario, sociale, un errore incredibile, cioè io francamente anche io non, insomma, non riesco a capire perché. Ecco. Um, mi sembra che um, uh, siano situazioni però uh, diverse, nel senso che... Um, Migranti pur in fuga, diciamo, in fuga dalla disperazione, dalla fame, da problemi atavici, a volte da regimi militari totalitari, ecco, seppur in fuga sono loro che si recano in Libia, dove vengono poi eh, messi diciamo, nei, eh, nei campi. Eh, nel caso della Ciovali ci sono stati rastrellamenti, quindi sono state prese queste persone e deportate. Che è una cosa, francamente, il punto di partenza è diverso. non nego la tragedia dei campi dico che però se lei teorizza l'intervento militare in Libia per liberare i campi eh, qui siamo alla terza guerra mondiale perché naturalmente questa è una faccenda che può risolversi soltanto per via diplomatica e non con un intervento militare perché davvero credo che a quel punto l'escalation sarebbe davvero irrimediabile dopodiché il punto lei lo coglie invece dal mio punto di vista eh, per carità mh, lo coglie perché dice perché nei vari vertici non si è affrontato il tema perché eh, evidentemente viene considerato un tema secondario io eh, non sono dello stesso avviso penso che sia un tema mh, importante da affrontare e, però eh, se diciamo, i vertici del mondo i grandi capi di Stato non lo affrontano è perché evidentemente ingarbuglierebbe ancora più la faccenda che già ingarbugliata di sua forse in una seconda fase ecco, potremmo assistere a un grande lavoro diplomatico anche in quel, in quel senso uh, c'è mh, c'è uh, una, uh, una richiesta vediamo se, se trovo credo fosse Nicolette chiarisca Vincenzina Vincenzina, chiarisca per favore cosa intende per donna di non piena origine italiana si riferisce a Madia la donna che è stata vittima di un aggressione antisemita al suo bar ecco, non piena origine italiana è semplicemente che Madia è di origine marocchina non c'entra niente la religione come lei dice comunque grazie per, per avermi citato la precisazione. Eh, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno.
5: Mauro dalla provincia di Varese. Buongiorno Mauro. Eh, eh, volevo commentare quella, la sentenza su quel medico di Salonno, il sì. dottor Caldera del eh, Io lo considero mh, davvero l'ennesimo atto ipocrita di uno Stato, eh, nel senso che eh, se questo medico mh, ha mh, diciamo, agito in quel senso ponendo fine a determinate sofferenze indicibili che purtroppo tante volte tanti di noi in famiglia hanno avuto con parenti anche stretti, io penso che dare l'ergastolo sia veramente una una grossa ipocrisia di Stato. Eh, Ultimamente si è sentito parlare di di sedazione eh, profonda, è un qualcosa di molto simile mh, a quello che questo medico probabilmente ha praticato. Eh, perché quando il un paziente, una persona, eh, arriva negli ultimi giorni a eh, provare eh, determinate sofferenze, eh, quando la, la morfina, anche la morfina, anche ad alto dosaggio, comincia a non dare più nessun, nessun risultato. Eh, le posso garantire che anche senza parlarsi con il proprio medico, eh, guardandosi semplicemente negli occhi eh, sia il paziente che i familiari, eh, eh, il, senso si il senso si comprende benissimo, mi dispiace per, per, eh, eh, scusi anche per l'emozione perché insomma, noi abbiamo, in famiglia, abbiamo avuto anche in famiglia recentemente determinate situazioni e ehm, se questo medico, se questo medico eh, ha agito, perché non posso pensare che eh, siamo eh, di fronte ad una persona, ad un ad una, ad una persona che ha voluto agire eh, dando la morte a pazienti che eh, non lo so, avrebbero potuto eh, vivere al- tanti altri anni in condizioni eh, soddisfacenti o comunque dignitose ecco. sì. se questa persona ha agito in quel modo, impazienti pazienti, vita tanto per comprenderci io sì, penso che dare il castro ad una persona mh, così quando poi stupratori sappiamo benissimo di quanti altri reati possiamo parlare è così ne vengono fuori con pochi anni o addirittura con nemmeno un, un giorno di carcere. Guarda,
1: è chiarissimo è, è chiarissimo ma le dico la verità io sono molto sensibile all'argomento anch'io sono sensibile all'argomento e sono a favore del uh, del, del fine vita del mm, do, do, do però sotto forme diverse. Quando lei parla di sedazione, lì parliamo di persone in piena capacità di intendere e di volere che scelgono appunto la, di, di, di mettersi eh, in, quella, in quella condizione. Eh, qui tutto ruota nel caso di Cazzanica, eh, che è il medico di Saronno che lei citava, mh, sulla volontà o meno dei pazienti di farla finita. Ecco, dal mio punto di vista, evidentemente i... Eh, eh, magistrati, soprattutto francamente non si può manco decidere di farlo, le dico pur essendo a favore eh, del testamento eh, biologico Eh, non si può manco decidere di farla finita in assenza di una legge, cioè, perché altrimenti è anarchia, no? Cioè, bisogna comunque e in ogni caso sottostare alla legge. Io combatterò, ho firmato ho tutti gli appelli, le cose, però non posso eh, ammettere che si facciano delle cose contro le leggi dello Stato o questa fissazione. Poi se vincerò la mia battaglia la vincerò, se non la vincerò eh, devo sottostare, se non la vinco devo sottostare. Alle, alle leggi eh, che ci sono evidentemente i magistrati hanno valutato che il comportamento di Calzani che sia stato contro, uh, contro contro la legge e, e poi si può combattere per cambiare la legge ribadisco eh, si può combattere ma non si può andare contro la legge questo è il uh, mio punto di vista um, battuta divertente a quando la commissione un sms a quando la commissione che semplifica la commissione di semplificazione questa non è male perché riusciamo sempre a ingarbugliare le, uh, uh, le cose um, Dice Daniela siamo quasi a febbraio, ancora nessun cenno alle prossime elezioni regionali di maggio. Come mai? Eh no Daniela, in verità il non detto, forse colpa mia che non ho letto abbastanza, è che in verità tutta la questione governativa nasce perché il Partito Democratico chiede un'alleanza organica al Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni di regionale di maggio Eh, questo è il punto vero Eh, se l'alleanza non dovesse essere sancita l'alleanza strutturale allora davvero credo che il governo potrebbe seriamente eh, rischiare Eh, pronto?
3: pronto? buongiorno, io sono Mustafa e vi chiamo da Treviso
1: Buongiorno, buongiorno,
3: buongiorno io vorrei ritornare sulla giornata della commemorazione sì. della, della memoria sì. che purtroppo, eh, non so come può succedere in un paese normale che, ci siano, eh, che la giornata è stata macchiata proprio da episodi di antisemitismo sì. io mi riferisco a quello che è successo a Brescia di una persona che sta lavorando, che ha la sua impresa per tirare sì. su per mangiare e vengono a rovinarlo perché una persona eh, che ha bisogno di essere aiutato. Io, sinceramente, sono cose che secondo me ci fa riflettere perché in queste giornate bisogna anche che prendiamo l'abitudine di organizzare eventi nelle scuole. Giusto. Ah, per informare e istruire anche i bambini perché i bambini devono sapere quello che è successo io, me, io ve lo dico perché um, noi come genitori di una scuola a Treviso abbiamo un gruppo eh, di lettori ad alta voce okay, che si chiama Tra le Righe e ogni volta che ci sono commemorazioni di questo genere noi andiamo a scuola Ognuno si prende una classe e leggiamo. Per ieri abbiamo coinvolto le classi di quinta e di quarta in cui abbiamo fatto delle letture ad alta voce sul tema perché c'è una grandissima e bellissima bibliografia sul tema della memoria come la bambina del treno di Lorenza Farina, c'è cioè la persida Esther, Beh. gli allievi, la ragazza delle foto
1: ci citando tutti i libri un molto belli.
3: Ma ce ne sono tantissime e i bambini erano molto preparati, eh? ci facevano delle domande eh, che ti fa uh, capire che loro sanno quello che è successo. Allora, se facciamo noi questo lavoro sui bambini già, salviamo qualcosa, perché Beh. lasciarli andare e che prendano altre informazioni, magari che non sono eh, vere, e questo partecipa a che abbiamo, facciamo crescere persone che sono capaci nella giornata della momaria ad andare a mettere statistiche oppure a fare come quelle che hanno fatto a Brescia quindi è una cosa che ci deve far riflettere mm. e grazie la, la per raggio e penso che la nostra iniziativa contamini, contamini altre scuole Così riusciamo a tirare sui bambini no. normalmente.
1: Speriamo, Grazie. speriamo davvero, Mustafa. Appoggio diciamo, la sua proposta anche con entusiasmo. È vero, bisogna queste giornate. Eh, portarle tra i più piccoli, non, non tenercele tra di noi adulti consenzienti, come dire, cioè bisogna andare nella, eh, lì dove si formano le coscienze e eh, le intelligenze e, e portare queste testimonianze come fate voi a mh, Treviso con, uh, tra le righe. Eh, ne approfitto per leggere un um, sms di Michele che dice l'enfasi che viene posta sul giorno della memoria rafforza le speranze sul futuro democratico del nostro paese credo che potremmo rafforzare ulteriormente queste speranze se estendessimo la necessità di mantenere anche la memoria dei crimini perpetrati dai regimi totalitari inclusi quelli comunisti che hanno connotato il XX secolo manteniamolo la memoria perché questi crimini non si possano ripetere l'odio politico e l'odio religioso non sono meno pericolosi dell'odio razziale e Michele che posso fare sottoscrivo e rilancio io mh, sono dalla sua parte e naturalmente c'è bisogno di, di tanta tanta memoria per, per ripetere gli errori del passato è una frase spesso abusata questa però mh, è una frase che forse non dobbiamo mai stancarci di ripetere pronto
6: eh, buongiorno, buongiorno. buongiorno, sono Tommaso, telefono da Imola. Eh, innanzitutto volevo complimentarmi per la sua conduzione molto equilibrata, molto serena anche in giorni un pochino tesi come questi delle <ride> lezioni e delle, delle giornate delle memoria.
1: La ringrazio, la ringrazio. Senta,
6: Volevo fare una considerazione eh, assolutamente banale, se, se mi consente, eh, sul fatto che cioè, alle volte nascono, secondo me, delle notizie che sono delle non notizie, notizie inconsistenti. Cioè, coronavirus ok, è, è un virus influenzale, finora pare che abbia contagiato, notizie del suo collega che ha condotto la rassegna dall'estero, 4.500 persone con circa 80 morti. C'è meno del 2%. Cioè, qual è la notizia? È un'influenza, è l'influenza. Tutti gli anni c'è (ride) l'influenza.
1: Beh, beh, no, no, ma in effetti, Tommaso, non è, non è sbagliata la sua sottolineatura. In verità, in questo caso mi associo a lei da un punto di vista, come dire, non, non di esperto mondiale di cose di sanità, a differenza di lei, ecco, probabilmente. Ma in verità, forse credo, ma da italiano come tanti altri, che a spaventare sia il fatto che questo focolaio sia in, in Cina. dove notoriamente non è che ci sia tanta chiarezza sulle cose che avvengono perché le notizie arrivano in maniera eh, non non proprio lineare e chiara e quindi probabilmente eh, tutto questo tutto il bailam mediatico nasce anche per questo dopodiché non si può non notare che se un governo come quello cinese che solitamente chiude al mondo tutte le notizie che possono essere critiche per il regime eh, chiude una città di svariati milioni di abitanti parliamo di un'area urbana di 11 milioni e mezzo mi pare di persone eh, la, la, la rinchiude, la mette in quarantena forse un problema vero c'è almeno in loco, lì voglio dire non non certo ancora in occidente ecco, bisogna poi appunto verificare se davvero stiamo parlando di 80 morti e di 4.500 persone contagiate, soltanto il punto è questo, capire se è così, se è così lei ha perfettamente ragione cioè non c'è motivo di allarmarsi più di tanto se non fosse così forse si fa bene a prendere le dovute precauzioni naturalmente senza isterie, su questo sono, uh, sono d'accordo con lei, cioè nel senso che non bisogna nemmeno, uh, nemmeno esagerare, ecco, non bisogna di certo esagerare, eh, purtroppo in un mondo globalizzato prima avrà notato che ho letto delle, dei mercati, no? delle borse che crollano perché c'è questa ipotesi di pandemia in in Cina forse queste precauzioni servono non lo so, eh, le dico, non so se c'è un meccanismo ordinato in questo senso ma servono anche per tranquillizzare eh, i mercati c'è una domanda di Licia Fierro vorrei chiedere a Puca: non le sembra che definirsi posti ideologici sia un comodo paravento? Certo che è di moda ma non ha alcun senso, come fa a essere posti ideologici e contemporaneamente antirazzista e si spera anche antifascista? Eh beh certo, insomma, credegli. direi direi eh, Pure la Chiesa Cattolica ha cancellato il limbo no forse mi sono espresso male Licia eh, ma mh, intendo post ideologico da un punto di vista della dell'amministrazione del, del, dei comuni delle regioni ma anche dello Stato in questo senso nel senso che io credo che uh, quello che porta vantaggi ai cittadini vada apprezzato, quello che non lo porta non vada apprezzato, è persino banale sottolinearlo, Eh, appunto non ci metto ideologia su questo, in questo senso lo dico, poi naturalmente ognuno di noi ha le nostre idee, eh, che rivendico anzi, essere antinazista e antifascista è una delle mie mh, caratteristiche eh, diciamo lo sono anche in maniera abbastanza feroce ecco facciamo così anche se ho il carattere che non, 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 non difficilmente mostra ferocia ecco eh, pronto?
6: Sì, eh, pr- pronto si sì. buongiorno io eh, sono Giovanni Fiera e telefono dalla Spezia eh, poco fa è stato fatto un parallelo tra i feroci campi nazisti in Germania sì e quelli attuali libici, eh, gli orrori di quelli paragonati a questi ultimi. E ora, eh, mi è venuta alla mente mh, questa domanda. Pochi anni fa il ministro Minniti era stato in Libia e con la sua diciamo, azione diplomatica era riuscito a ridurre drasticamente i flussi migratori. Ecco, La domanda che le faccio è su quali leve aveva agito là in Libia il ministro Minniti
2: per ottenere quel risultato ecco questa è la mia domanda
1: grazie Grazie alla domanda Guardi, eh, su due leve fondamentalmente una diplomatica e l'altra economica nel senso che noi abbiamo dato come Italia mezzi e strumenti alla al governo libico per per mettere in linea ufficiale per governare i flussi poi naturalmente uno degli effetti sono appunto i campi perché perché appunto i libici poi i migranti li sistemano in in questi campi eh, che sono oggettivamente un un problema, certo non sono diciamo, il massimo della democrazia del, eh, e del vivere civile ecco, capiamoci eh, tuttavia eh, io credo che la soluzione finale, glielo dico davvero, e, e credo che anche Minniti stesse cominciando a ragionarci anzi qualcosa era stato fatto insieme alla comunità di Sant'Egidio ricordo, i famosi canali umanitari cioè il punto è io chiedo Uh, l'asilo uh, politico lo chiedo prima di partire, uh, se lo ottengo a quel punto arriva e vengo portato in aereo, c'è manco bisogno di fare diciamo, i viaggi della speranza in, uh, insomma, a volte mortali, ma sicuramente uh, molto faticosi e um, impegnativi. Ecco. E, però poi con l'arrivo del governo uh, a trazione leghista uh, questo flusso è stato interrotto, insomma, sicuramente molto ridotto. Naturalmente perché parliamo di poche decine di unità, poche centinaia di unità, eh, però almeno rappresentano una speranza. Cioè se io, africano, devo partire sapendo di dover affrontare deserti, stupratori, rapitatori, eh, schiavisti e so invece di avere un'altra opzione cioè di poter chiedere civilmente a un governo di poter arrivare attraverso un canale umanitario che mi viene a prendere e mi porta in Italia o in Europa in, in generale e probabilmente avendo l'alternativa intanto provoco l'alternativa e quindi era anche un messaggio a, a, alle persone che insomma, stavano mettendosi in, in viaggio. Io su, su questo tema dell'immigrazione è molto faticoso da affrontare perché c'è il lato umano e poi c'è anche il lato naturalmente eh, razionale che, che, che pensa. Eh, è molto complicato, è molto complicato accogliere milioni e milioni di persone in arrivo dall'Africa perché di questo stiamo parlando e naturalmente la soluzione banale anche in questo caso sarebbe portare lo sviluppo in Africa ma ecco, e qui forse una domanda a tutti quelli che sono in ascolto quanti di noi sono disposti a sacrificarsi, cioè a pagare tasse per portare lo sviluppo in Africa? Quanti davvero? Io personalmente sono pronto, però non credo che la gran parte degli italiani eh, sarebbe eh, pronta a questo. Cioè, no, noi non possiamo dare 4, 5, 10 miliardi di euro all'Africa come Italia in questo momento perché nessuno di noi, pochi di noi, sono disposti a fare questo sacrificio. Eh, pronto? Buongiorno. Buongiorno.
6: Eh, mi ricollego a quello che ho appena detto perché il mio intervento era anche sulla, sulla situazione africana. Bene. Ehm, Come si volevo... chiama? Scusi,
1: eh, perché ho bisogno del suo Vincenzo? Da dove chiama Vincenzo?
6: Da Piacenza.
1: Piacenza. Prego, prego, scusi.
6: Sì. Eh, volevo ricordare una, un appello di Zanotelli che ha fatto un paio di anni fa ai, ai giornalisti per rompere il silenzio sull'Africa. Sì. e È eh, un intervento molto dettagliato dove collega la, la situazione africana anche al sistema che eh, praticamente domina attualmente eh, il nostro mondo, quindi eh, la questione che diceva lei sul fatto di rinunciare alle tasse, sì è vero, però l'iniziativa individuale non, eh, non certo. è assolutamente sufficiente, ci vorrebbe una presa di coscienza, esatto, esatto. Eh, ecco, ad, infatti ad altri esatto. livelli e secondo me è, è, il fatto di rompere il silenzio vuol dire di eh, tornare su questa tematica con regolarità e in maniera approfondita perché la maggior parte delle trasmissioni, come lei ben sa, sono del eh, lontane da, da questo tipo di riflessioni. E un altro tipo eh, penso un'altra memoria andrebbe fatta anche per le situazioni della periferia eh, italiana. Beh, non c'è eh, tra l'altro Zanotelli dopo essere stato, come, come ne sappiamo, dopo essere stato in, in missionario in Kenya per tanti anni, ha fatto la scelta di andare nel Rione Sanità sì. appunto
1: per eh, Nella mia città conosco missione, bene tutte le azioni qui. di Zanotelli a Napoli, eh, quindi le, le, le dico. sono preparato ecco, sulla, sull'argomento. Sì, sì, no,
6: infatti non, eh. non, è, è più altro per dare come dire. Sì. Eh, fuoco da energia a questo discorso che, che stava prendendo piede grazie
1: Vincenzo Io la, 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 la saluto e la ringrazio per la sua testimonianza eh, andiamo verso la chiusura due eh, appunti eh, finali eh, vi ricordo che Radio 3 naturalmente non si ferma qui dopo ci sarà il, il giornale radio di eh, Radio 3 Appunto, eh, Silvia Bencinelli conduce Pagina 3 e poi a seguire le novità musicali di Primo Movimento e le 10, come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi, ascoltatori, adesso durante eh, prima pagina, anzi, durante il filo diretto di prima pagina. e Chiudo con un paio. Ehm con un paio di, eh, di messaggi ce n'era uno che invitava a spegnere la tv e ad ascoltare la radio adesso ringrazio chi lo ha mandato soprattutto di ascoltare Radio 3 Ecco quindi, quindi noi siamo ben felici di <ride> accogliere eh, questo messaggio e poi chiudo con Lorenzo Mazzuccato che ci scrive da Padova e dice una poesia di Brecht ci ammonisce e ci spiega perché non basta un giorno della memoria sintetizzo nel 1945 il mostro fu estinto ma il grembo che lo generò è sempre fecondo non resta che fare ognuno il proprio dovere scrive Lorenzo, quotidianamente fa quel che devi accada quel che può e come non si fa ad essere d'accordo con Uh, questo ascoltatore è stata una giornata interessante anche oggi noi ci ritroviamo domattina con uh, prima pagina puntualissimi alla solita ora e con il filo diretto uh, che adesso vi confesso una cosa diciamo è bello leggere il giornale è bella la carta però quando <ride> si ha a che fare con voi è sempre un'emozione unica e incredibile A domani e buona giornata.